0: Ja, unsere heutige Einstiegsfrage ist, ähm, welches Lebensmittel, das wir uns haben verboten haben oder immer noch verbieten, weil wir uns gesagt haben, das ist ungesund und das macht dick.
1: So, ja Ja, also. Ähm, ich konnte nicht aus der Kanone weil welches Lebensmittel das jetzt noch ist. Aber ähm, ja, ja, es war früher sicher auch eine Liste, wie du auch gesagt hast aber ich würde sagen jetzt kommt man so spontan kommt mir in, wo ich, ich wirklich auch nicht so gern, ich habe nicht so gerne Cremene, so und so, und, mhm. und so Das ist nicht meine Lieblingskonsistenz so. <lacht> aber, aber Glassey habe ich wirklich von euch auch einen großen Bogen ähm, drum gemacht, jetzt ist sie so, selber, wenn ich Lust habe, aber, ähm, und jetzt, aber es triggert mich, also ich, es kommt mir auch so, so auf, so immer in innen so, ah nein, das sollte ich nicht essen. Wenn ich aber so eine Idee tue extra, um so ein zu, zu drüber zu kommen. Aber ähm, ja,
2: ich glaube ich, es mhm. Und bei dir? Ich hatte so bis vor 14 Jahren wirklich eine ganze Liste. Gehabt. Das heisst, ich hatte immer so Phasen, von ähm, extrem strengen Diäten zu nachnehmen. Egal, spielt ja eh keine Rolle. Mhm. Ähm, ich mache immer die nächste Diät Und ähm, das sind sicher all die Sachen, die immer so gehört als ungesund, wie zum Beispiel Chips, Soda, Getränke, ähm, Süßigkeiten und so weiter. Und heute habe ich eigentlich nicht mehr wirklich ein Lebensmittel, das mich noch so wo mich triggert. Manchmal merke ich so, weil ich so Chips esse und so, also manchmal merke ich so, hm, eigentlich ist mir das jetzt wie salzig und gleich mhm. kann, man, kann ich dann wie nicht so aufhören. Und dann merke ich manchmal, ob das noch so, äh, so ein so, so nachwehen sind von dem, ich esse jetzt das fertig, weil es ist jetzt ja gerade so zu leid. <lacht> <lacht>
0: ja, 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 ja. Das sehe
2: ich auch.
0: Ja, bei mir ist es ähm, Mayonnaise. Ich, und das habe ich vor kurzem erst mal wieder so gemerkt, so, ich finde das so fein. Aber ich, ich verbiete mir es wirklich so regelmässig oder so. probiere noch nur ganz, ganz wenig zu nehmen, so ein kleiner Geschmack hat, aber nicht so viel. Ähm, und Dort habe ich, habe ich mit mir selber so oft eigentlich verhandelt. So, ja, es hat einfach nicht so gern. Ähm, aber ich muss je länger, die mehr merken das ist, das ist echt nicht der Fall.
1: Das ist recht fein. Ich schon mal zusammen Pommes essen, Gina? Gut, bei mit Pommes isst du im Fall mega viel Pommes. Äh, mega viel Mais, ja. Also, ich sage immer, wenn ich so eine Portion Pommes bekomme, sage ich immer so, das reicht nicht, ich meine, ja. <lacht> Ich bin auch halb Holländerin. meine ja. Sieht viel über mich aus. Das ist wie meine
2: Identität. Aber. Und die Maya ist ja ich, besser, die holländische. Die holländische, ja, wir. ja. Wir,
1: sind, wir haben extra ähm, holländische Maya importiert, früher. <lacht> die ganze Familie. Ja, wenn wir, wir, wir nach Holland gehen, nehmen wir immer Sachen ja, mit. Das Mayonnaise-Kartell. Das Mayonnaise-Kartell, ja. Nehmen wir einfach für uns halt.
2: Mhm. Ja, ja. Ich sage heute meiner Tochter immer ähm, im Sinne von, es gibt nicht gesunde oder ungesunde, also das nutzen wir wie nicht, sondern es mhm. sind einfach Nahrungsmittel, die verschiedene Funktionen haben. Ja. Also Hunger am Abend ist die Chips nicht das Optimale. Ähm, und ich gebe einfach wie so, also Das, das ist es gar nicht, dass gesund ungesund ist heute, ja. ist eigentlich wie nicht hilfreich. Ja, mhm. ja. das stimmt. Ja. Und
1: ähm, schlecht für sage Zähne, sagt man doch häufig. Süßigkeiten äh, Süss sind schlecht für die Es ist doch so. Findest du es. In dieser Aussage kann ich mir nie entscheiden, wie ich sie finge Findest du das wie auch funktionsentsprechend? Oder findest du es mehr so, yeah.
2: Finde Es bringt auch nicht so viel. Weil ich meine, auch ein Orangensaft ist nicht gut für die Zähne. Also mhm. Das Kaffee ist nicht gut für die Zähne. Also ich glaube, das muss man wirklich auseinanderhalten. Dass Mundhygiene ist wie etwas separat, meine Augen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es gibt Kinder geben, die extrem mit der Zähne auf Zucker reagieren oder so, aber das sind dann so, mhm. ähm, das sind dann so, so Spezialfälle oder so.
1: Mhm. Also
2: ich finde, das sollte man auch wieder unterscheiden.
1: Ja, also. ja, ja. Dann herzlich willkommen bei ihr mit der Gina unter <lacht> die Gina, lachst du immer? Nein, überhaupt nicht. Wir gehen so recht oft recht schlecht. Weißt du, mit Mit dir immer gerne. Und heute noch mit der Melanie. Genau. Ähm, willst du dich schnell selber
2: vorstellen? Ja, ich bin ähm, die Melanie von, unter anderem von Body Respect Schweiz. Ich habe diesen Verein gegründet, ähm, selber selbstständig unter dem Label Yes to Bodies. Ich beschäftige mich sehr stark mit den Themen Gewichtsstigmatisierung, Gewichtsdiskriminierung, Fettfeindlichkeit. Ich bin hier in der Schweiz ähm, aktivistisch tätig und mache sehr viel Sensibilisierungsarbeit. Ähm, wir machen Community-Arbeit, ich selber als Fachperson. Unterrichte teile zum Beispiel medizinische Fachpersonen im Bereich von gewichtsneutraler Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung. Ähm, mache sehr viele unterschiedliche Sachen und genau Ursprünglich bin ich komme ich aus dem medizinischen Bereich ähm, und äh, also Pflegefachfrau um aus der Gesundheitsförderung und Prävention und mache sonst auch viele andere Sachen sehr äh,
1: beschäftigt viel beschäftigt ja, <lacht> ja immer genug, <lacht> genug, immer, Klaus, genug zu <lacht> immer genug immer genug nee also Herzlich willkommen, wirklich cool Kunst. Ja, ja, ich freue
0: mich schon seit längerem auf die Folge. Ja, <lacht> ja <lacht> mit, ich war ein
1: bisschen aufgeregt. Sehr ja. <lacht> vielmals oh, die Einladung <lacht> und kein Grund aufgeregt. <lacht> nein, <Dann>, nein. <dann, dann, lacht> ähm, ja, also ich kann ja noch, ich kann noch sagen, wie wir auf das gekommen sind. Ähm, ja, vielleicht hat er es auch gesehen, es hat ja Denner hat eine Werbung gemacht, die ähm, fettfeindlich war. Ähm, das waren da die Dennerhunde. Die war. ähm, und ja, so hat BodyRespect Schweiz eine Instagram-Post gemacht. Und ich habe Melanie auch schon gesehen bei der SRF-Reportage ähm, ähm, Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich können wir die einladen, dass wir noch etwas über das reden können. Über die Werbung, wieso dass sie fettfindlich ist. Und dann generell über das Thema. Mhm. Und ich glaube auch, weil du sehr
0: viele Meinungen vertrittst, die ich auch vertrete, aber ich weiß nicht, wie ich sie so an die Leute bringen kann. So, das ist, du gibst uns auch so ein bisschen die Worte, die wir damit weiterziehen <lacht> ja. können, <lacht> können. Weiterziehen, weiterziehen genau. Ja, genau ja. Ähm, so ein bisschen als, als erste Frage vielleicht kannst du dir erklären, was ist Fettfeindlichkeit überhaupt? Oder so? was, was sind die
2: Themen, wo du dafür einstehst? Ja, Fettfeindlichkeit, ähm, ich habe jetzt gerade nicht wirklich eine Definition parat, aber Fettfeindlichkeit ist eigentlich, wir als Gesellschaft sind so sozialisiert, dass dünn, schlank das optimal ist und alles, was darüber hinweg ist, schauen wir als weniger als an, als abnormal. Das ist das, was wir nicht sie mhm. und darum ist auch die ganze Gesellschaft eigentlich fettfeindlich im Sinne von ich esse jetzt ähm, kein Dessert, weil ich bin nicht im Fitness war, Ich muss mir das Dessert den Morgen verdienen mit mhm. dem Fitnesscenter. All das beruht eigentlich auf ähm, Fettfeindlichkeit und die zeigt sich sehr stark eben auch in den Medien, im Umgang miteinander. Das hat sich, die Fettfeindlichkeit hat sich massiv verstärkt auch durch die ganze Diskussion von Hochgewichtigkeit als Epidemie, mhm. als Werbeträger. Ähm, das hat massive Kampagnen gegeben, wo die Menschen sötig gesünder machen, aber schlussendlich eigentlich einfach Fettfeindlichkeit massiv verstärkt hat. Und das sieht man auch ähm, in Studien, dass sich zum Beispiel ähm, Vorurteile anhand des Gewichts massiv zugenommen haben während in der gleichen Zeit zum Beispiel Vorurteile aufgrund von Schwulsein, Queersein abgenommen haben, mhm. aufgrund von, von Hautfarbe auch abgenommen haben und eigentlich ist das Gewicht das Einzige gewesen, das massiv zugenommen hat in dem ja. Zeitraum. Also das heißt, wir sehen, Fettfeindlichkeit ist überall und es ist noch sehr normalisiert mhm. in der Gesellschaft und es wird wenig thematisiert. Mhm. Ist äh, irgendwo durch gendered also
0: so, sie geht schiesst Fettfeindlichkeit tendenziell mehr gegen irgendeine Geschlechteridentität als gegen andere.
2: Ja, weiblich sozialisierte Menschen, also, also weiblich gelesene Menschen, so muss man sagen, ähm, werden auch, erleben, zum Beispiel Gewichtsdiskriminierung viel früher, also bei einem mhm. niedrigeren Gewicht als Männer. Ähm, oft sind diese so Studien sehr ähm, binär, weiblich-männlich ausgeleitet. Ähm, es gibt aber Studien aus den USA in der LGBTQI-Community, die klar aufzeigen, dass gerade speziell die Jugendlichen sehr stark unter, ähm, unter Hänseleien wegen dem Gewicht leiden, dass sehr stark auch gekoppelt worden ist. Das sind auch noch mal ein andere Sachen, wo man oft auch ähm, ähm, das Fett sehr viel zu tun hat mit der, mit der Gen, der Identität. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel von einer non-binären Person eine ganz klare Idee, wie sie aussehen Und ja. eine dicke, non-binäre Person existiert wie unsere, mhm. unserem, aus unserer Vorstellung nicht. Und die dass, dass Menschen, die z.B. auch noch äh, wo zum Beispiel eine Gender Dysmorphie haben, also äh, so ein bisschen, äh, mit der Geschlechtsidentität sich am Suchen sind, dann eventuell eben vielleicht auch äh, Körperbildstörung dann entwickeln aufgrund von dem oder zum Beispiel auch ein, ein, ein Gegensteuern mhm. Das kann man gut wie nachvollziehen. Okay. Genau. Aber ich bin, das ist jetzt nicht eine Expertise, die ich habe, mhm. das ist vielleicht noch so yeah. Eine yeah. als Randbemerkung, yeah. aber gleich immer wichtig, auch diesen Zusammenhang zu äh, so
1: yeah.
2: Ja, und jetzt hast du auch über Fettfindlichkeit geredet.
1: Und jetzt sagst du, auch wie, als, als Aktivistin stehst ist eigentlich ein für Körperrespekt. Das ist also das Wort, das du vor allem viel auch brauchst. Ähm, willst du noch schnell das erklären, was hinter diesem Wort so steht?
2: Ja, wir haben ähm, also Körperrespekt, wir haben das übernommen von Island. Island hat den Körperrespektbewegung und feiert auch den Körperrespekt, also den Body Respekt Day am 13. März. Mhm. Das haben wir übernommen und ähm, Island sie, wo das ähm, Sigrun Daniels dort das eigentlich gegründet hat, ähm, die Bewegung hat sehr stark gesagt, ähm, dass es, sie, sie haben zuerst immer den No Diet Day gefeiert mhm. und sie haben dann wie gefunden, ja der No Diet Day, das kann eigentlich das reproduzieren, also er macht aufmerksam auf das, was wir ja eigentlich nicht wenden und was wir ja eigentlich ja. wenden, ist eine Kultur von Körperrespekt. Und darum ist es eigentlich so die Bezeichnung Körperrespekt. Und Körperrespekt darum, ähm, bei uns sind klar dicke Menschen, sehr dicke Menschen im Zentrum, aber es geht uns alle an. Also wir alle profitieren von einer Kultur von Körperrespekt. Wir alle müssen die leben und uns allen kommt das zu gut. Ähm, Also das ist wie nicht etwas abkoppelt. Und ich finde es auch ein schönes Wort, weil es tut auch, zeigt auch auf, dass dicke Menschen oder Körper allgemein sind ja so unterschiedlich, mit so unterschiedlichen Kombinationen von Identitäten mhm. auch. Und mehr so
1: neutral, also der, die Ansicht vom, vom Gewicht, dass es mehr als neutral gesehen wird, dass so, so ein, ein, ein neutrales Bild für dich selber gegenüber deinem Gewicht, ist das auch ein bisschen so in die Richtung? Nicht
2: einmal unbedingt ich glaube, im, Im Herzen bin ich doch schon eine Fettaktivistin, ähm, eine, Fet eine Fet -Liberation -ist. Mm -hmm. Also Das ist klar in meinem Zentrum. Ähm, auch eine Idee davon ein war, um das auch ähm, in die Gesellschaft reinzubringen. Ich glaube, zu ähm, sensibilisieren zu einem Thema, wo man dann nachher vielleicht auch eine Sprache nutzt, die für viele Menschen schon viel zu aktivistisch ist oder viel zu viel Widerstand auslöst. ist, wie nicht so hilfreich. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Körperrespekt etwas, auf das man sich eigentlich einigen kann. Und gleich ist es in der Umsetzung, wenn man es wirklich leben würde, schon sehr, sehr radikal. Weil es würde uns alle mit einbeziehen. Und wenn man dann die, die am meisten betroffen sind, ins Zentrum stellt, dann hilft das wie an allen Menschen. Ja, ja,
1: ja. Noch zur Sprache. Ähm, du brauchst ja das Wort dick, mhm. genau für dich. Und hochgewichtig. Ich glaube, das ist jetzt so für mich aus dem Medizinischen noch, noch gut. So ein bisschen, also, oder einfach nicht mal nur für also das Medizinische, eigentlich für alle Leute. so ist die immer so ein bisschen Hemmungen, welches Wort braucht man jetzt.
2: Genau, also ich, ähm, ich tue alle Begrifflichkeiten sehe ich als neutral. Ähm, auf Englisch oder ähm, im deutschen Raum nutzen oft das Wort «fett» auch, also «dick» oder «fett». dann «Hochgewichtig» oder «mehrgewichtig» sind so Begrifflichkeiten. Ähm, es gibt natürlich viele Menschen, die «dick» und «fett» nach wie vor als beleidigend anschauen. Das heißt ich würde nicht jemandem, ähm, jetzt um, jemanden unbedingt so benennen, aber ich schreibe ganz klar von «dicken» Menschen, ich rede auch von «dicken» Menschen. Ähm, Ansonsten empfehle ich immer mehrgewichtig oder hochgewichtig. Wir als Verein nutzen keine Begrifflichkeiten anhand von BMI, wie übergewichtig und speziell keine von diesen medizinischen Bezeichnungen, weil die halt einfach pathologisieren. Also man tut den Diagnose aufsetzen und das Übergewicht zu äh, also die die Normwerte, die sind nicht einfach so ge die sind gemacht worden. Mhm. Das ist, ähm, ähm, muss man nicht einfach so hinnehmen und, mhm. und es ist auch nicht wirklich hilfreich, wenn wir alle Menschen, die über einem gewissen Gewicht sind, als abweichend von der Norm anschauen. Mhm. Weil Körperdiversität ist im Fakt und das hat es auch schon immer gegeben.
1: Mhm. Also wie normalgewichtig, was heisst das? ja Genau, genau. Ja. Was, das ist, oh ja. Persönlich interessiert mich das noch. Was seist du dick? Und was brauchst du als. Wenn ich mich jetzt nicht als dick würd bezeichnen würde, was würdest du mir nicht als mehrgewichtig? Welche, welche, welche Wörter brauchst du mehr?
2: Genau mir, das gibt eigentlich auf Deutsch nicht wirklich ein gutes Wort. Wie wir würden ja dann sagen so normal, gewichtig oder, oder schlank und schlank trifft ja nicht unbedingt zu und normal ist kein gutes Wort und da ist eigentlich Straight Size. Das kommt so ein bisschen aus der Mode. Straight for Plus Size, dann ist eigentlich mir das einfach eigentlich Straight Size. Ja. Okay, ja, das macht Sinn. Aber auf Deutsch haben wir noch kein anderes, ein Wort. Ja, straight Size und dann gibt es dann schon so ein bisschen das das In-Between oder das Smallfett kann so mm -hmm. ein bisschen aufzeigen, dass man so ein bisschen, vielleicht schon teilweise als. Also zum Beispiel so in der, Das In-Between ist, man so findet ab und zu noch etwas im Kleidergeschäft, aber mm -hmm. oft auch nicht mehr. Mm -hmm. ähm, kann unter Umständen hilfreich sein, gerade wenn man zum Beispiel auch über verschiedene Betroffenheiten redet. Also, das heisst, jemand, der Smallfett ist, der. Ähm, erlebt andere Formen von, von Fettfeindlichkeit als jemand, der sehr dick ist. Ja. Und dann zum Beispiel auch Barrieren erlebt oder mhm. ähm, wirklich offensichtliche Beleidigungen oder im Flugzeug nicht einfach so kann, gemütlich mitreisen kann. Ja, ja. ähm, und dass das bewusst ist, mhm. wenn man darüber redet. Mhm. Weil oft ist etwas so viel passiert, in so Be Bewegungen, dass dann die, die noch so am meisten sozial akzeptiert sind, also dann so Small Fats, ähm, das hat man der Body-Positivity-Bewegung sehr stark gesehen, dass die nachher so im Zentrum sind von einer Bewegung sind und im Vordergrund sind und Geld mitmachen und mhm. berühmt werden, während die, die eigentlich die ganze Arbeit gemacht haben als Aktivistinnen gar nie, Zum also die, die bekommen dann oft einfach den ganzen Hass über, ja. aber profitieren selten davon, mhm. von der mhm.
1: Arbeit. Das ist eigentlich so wie, wenn man sagt, die, die Models, die ja jetzt so ein bisschen eigentlich, früher sind sie ja wirklich, ja, fast schon krankhaft dünn gewesen, ja, wenn man das so sagen kann. und jetzt sind sie ja meistens, wenn man sagt, Plus Size Models, ist ja auch «Plus-size» ist auch nicht so ein gutes Wort, nehme ich an. Zu Beruf geht ja darauf, dass man wie etwas mehr hat. Oder wie, wie findest du das, das Wort «Plus-size»? Das,
2: das finde ich okay. Das ich geht ja. hier ja wirklich einfach um die Mode. Da ja, muss sich ja. bewusst sein, dass das anfängt, oft bei dass es so 40, Aber 40. Ja, das ist. Aber ja, eben nicht
1: Leute, die «straight-size» sind, die genau. dann plötzlich auch so Genau, die gelten ja. dann
2: als plus size model genau. Und ähm, etwas, das man muss aufpassen muss, vor Körperformen als auch bei sehr dünnen Models auf Krankheit, Gesundheit, mhm. Rückschlüsse zu nehmen. Mhm. Das ist immer das, ähm, also man weiss ja von vielen, von vielen Models, die das verzählt haben, dass es durchaus viele Jahre als sehr stark mhm. promotet worden ist, ein ungesundes ähm, Verhalten, also Essstörungen. Aber einfach so vom Aussehen darauf schliessen, ist immer ein bisschen ja, genau. heikel.
0: Ja, genau, ja. Um, so. Du hast vorhin von den Barrieren geredet. Ähm, es, ist so eine, also es sind so Barrieren, die wo, wo eine sehr dicke Person im Alltag antrifft. jetzt habe das Gefühl, es kann im helfen, so das Auge zu schärfen,
2: wenn man es weiß Ja, also zum Beispiel ÖV-Sitze, die sehr eng sind. Mhm. Und dann halt, ähm, was dann häufig passiert, sind dann einfach so ähm, Mikroaggressionen. Also das heisst, ich werde die Leute verdrehen die Augen, wenn, jetzt dick, wenn sie an der Hände sitzen und ich merke, oh, da sitzt jemand sehr dick und dann wird die Augen verdreht oder sie irgendwie getuschelt. Also ich habe überall dort, wo es Platz braucht, ist etwas. Das ist zum Beispiel ähm, Universitäten mit ihren integrierten Stühlen an den Tisch. Das ist selbst für viele Straight-Size-Menschen extrem unbequem. Viele sehr dicke Menschen haben schlichtweg kein Platz. Also mhm. es ist schlichtweg unmöglich, auch nur irgendwie einen Millimeter zurecht zu also Ich war mal kurz an einer Lesung an der Uni Bern und habe in diesem Klo gefunden, also, oh, ich, ich würde sie keine Woche aushalten, <lacht> ich habe wirklich Platz angestimmt. Ja. Und dann in diesem Vorlesungshaus also wirklich einfach ein normaler Stuhl ohne Lernen. Und ich musste mhm. wirklich müssen, kurz, ich habe, ich habe Franziska Schutzbach hat dort Gast so Gastvorlesung gehalten ähm, und ich habe wirklich sogar kurz noch überlegt, ob ich wieder gehen soll. Ich habe gemerkt, das es so
0: boah.
2: und bin dann gleich rein und habe dann auch dann nach dem Stuhl auch gefragt, ob ich sie auch kennen und so. Und das war dann okay, gewesen, aber es ist gleich Und nicht denkt nur das für mich, wo dann sogar jemand da drinnen kennt und ähm, selbstbewusst ist dann gleich so dass so, oh, ich jetzt da, also, ich nicht wieder, wieder gehe. Yeah, also, yeah, yeah. Dann geht das viel Viele kommen dann schon gar nicht. Veranstaltungen wie Theater und so weiter. Ähm, Konzerte, irgendwie, wo, so, wo so enge Sitzplätze ist. Yeah. Und ein grosser Punkt ist natürlich auch, dass man weiss, dass man in verschiedenen Settings einfach auch nicht schlecht behandelt wird. Medizinische Bereich ist ein sehr grosser und darum sehr viel Überwindung, auch braucht um etwas zu machen. Oder einfach auch Kleider. Also ich reise zum Beispiel immer, wenn ich irgendwo ähm, – ich bin schon ewig nicht mehr geflogen – wenn ich irgendwo in, in, in die Sonne fliege, wo ich wo baden will, nehme ich das Backkleid ins Handgepäck. Weil ich weiss, je nachdem, wo ich herreise, ist es schier unmöglich, ein Backkleid zu finden. Ja. Mhm.
0: Das sehe ich. Ähm, ich habe das Gefühl, mit diesen Sachen, mit diesen Trig Trigger, die wo, wo du jetzt hast genannt oder wo, wo eigentlich die ganze. Ähm, ja, wie fehlende Repräsentation in der Gesellschaft allgemein auf den Punkt bringen und, und wie aufzeigen. Ähm, das heisst aber auch, dass. Wenn diese Sachen triggern, dann hat das einen sehr grossen Einfluss auf die, auf die Psyche von Leuten, die nicht dem Körperbild entsprechen, wie es die Gesellschaft gerne hätte. Vielleicht kannst du zu dem noch sagen, wie, wie geht es dir oder den Leuten in deinem Umfeld, die dicker sind, wie, wie geht es denen mit, also mit den Psychen auch?
2: Ja, das ist eine sehr also eine mega wichtige Frage. Ich meine, ähm, jetzt, wie, jetzt das Beispiel an der, an der Uni, das hat jetzt auch etwas mit mir gemacht, das hat mich verunsichert, ja. das hat einen Effekt auf mein Selbstbewusstsein, wenn ich zum Beispiel im Bus unterwegs bin und natürlich, ähm, manchmal kann ich das gut wegstecken, wenn ich da irgendwie Bemerkungen höre oder Leute tuscheln sehe oder eine Beleidigung bekomme dann gibt es andere Zeiten, wo es mir nicht so gut geht, wo das dann durchaus einen Effekt hat. Also wo das kann meinen Tag schlechter machen oder mhm. Und natürlich auch häufig ähm, so ein Abschätzen im Sinne von, okay, ich würde echt gerne ähm, mich mehr im Wasser bewegen, ich hätte eigentlich ein Fitnesscenter ganz bei mir in der Nähe, aber soll ich, also das Fitnesscenter, wo immer so feindliche Werbung macht, soll ich jetzt wirklich dorthin? Soll ich es mal ausprobieren? Also es braucht dann wie einfach... Ich habe das Gefühl, die Hindernisse sind wie einfach grösser. Und das hat auch nicht nur zu tun mit, ähm, mit dem Sinn von... Oft wird, wird, wird die Leute vorgeworfen, ja, du bist echt sensibel. Ähm, das ist aber nicht so. Weil gerade im Sinne von warum sollte man an einen Ort gehen, sollte, wo man weiß, wahrscheinlich wird man ständig angestarrt, wahrscheinlich bekommt man ständig Tipps über, wo man nicht will und so weiter. Und ich denke, es ist wie da. Also ich glaube, Diskriminierung hat einen enormen Effekt auf den ganzen Körper. Also ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber ähm, ich denke, all diese Sachen, also zum Beispiel ähm, Hass im Netz, also das hat Auswirkung auf meinen, auf meinen Puls. Es hat eine Aus Auswirkungen auf meinen Schlaf. Es hat eine Auswirkung auf meinen Appetit. Das hat Auswirkung. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sich dann schnell noch so ein, bisschen ein, so ein, bisschen ein ähm, Wie nennt man das? daheim so ein bisschen auf dem Sofa verkeucht. Und für mich habe das Gefühl, also, ah, ich bin so zu, zu empfindlich, um jetzt, ähm, mich jetzt so, so Feindlichkeit auszusetzen. Mhm. Und ich denke, das ist das, was man ganz klar weiß, Es ist Rückzug. So zu Depressionen führen, es kann zu schlechtem Selbstbewusstsein führen. Und ähm, dann und auch ähm, sehr, sehr lange, also bevor ich so ein bisschen meinen Weg gemacht habe, habe ich viele von den Sachen, die ich in der Gesellschaft gehört habe, total verinnerlicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, ich bin einfach undiszipliniert. Ich bin irgendwie falsch. Ich, mit mir stimmt etwas nicht. Ich müsste doch jetzt einfach mal ähm, etwas richtig machen und dann würde ich schon magisch schlank werden. Endlich also einfach die Sachen können die durchziehen Und dass das alles viel komplexer ist, das war mhm. wie erst viel später. Gewesen.
0: Das wird ja auch mega ähm, eigentlich so promotet. Es gibt ja auch so Fernsehsendungen, was wo es um dicke Leute geht, die wo, wo abnehmen Und er wird der, der extrem das Narrativ verfolgt. So, ah, am Anfang sind sie mega versieft und ähm, halbmessig oder was auch immer. Ähm, und am Schluss, wenn sie sobald sie ihre 20 Kilo verloren haben verloren, ähm, sind sie ein Sonnenschein. Also so, jetzt wird es ja auch sehr
2: fest suggeriert, dass man sich so fühlen soll. Voll. Also ich glaube, das, die, so mit den Medien mitbekommen, sind oft die Vorher-Nachher-Stories. Mhm. Also es ist selten, dass möglich gesehen die eine dicke selbstbewusste Person. Also wir sehen zum Beispiel fast keine dicke Menschen, die in Liebesbeziehungen sind und Affären haben und verliebt sind und das Leben leben. Das sind Sachen, die wir kaum, kaum sehen. Sondern die dicke Person ist meistens einfach so die, ähm, die gute Freundin. Genau. Ähm, mich würde noch interessieren, du hast am Anfang den Bannerhund angesprochen. Mhm. Und was hat. Ähm, du die auch mit das auch mitbekommen. hat das mit dir etwas gemacht, also hat das eine Auswirkung gehabt auf dein Wohlbefinden?
1: Ja, also es hat, also ich bin sehr wütend worden erstens, weil ich wirklich einfach, ja, aber fettfindliche Werbung generell, also generell mega schlimm finde und es triggert halt mich schon im Sinn von ähm, es kommen halt so die Gefühle auf von dem, von dem Körperideal, das man muss haben. Und das, ist das Körperideal, das Einfach, dass man das, also das sogar mit Hunden anwendet, dass Hunde ein das Körperideal haben, das eigentlich an einem, ja, an einem schlanken Hund so entspricht, also das finde ich einfach, das, das hat mich ein bisschen und, und und ich glaube hat so das Gefühl in mir innen wieder so zu finden, ah, ich muss auch dem Körperideal entsprechen. Ich glaube, das kommt dann immer so auf und mit den Vorher-Nachher-Bildern ja auch, oh, also ich denke immer so, also das Internet ist ja voll mit denen. Und denke immer, wenn mir das vorgeschlagen wird, schaut mir das ja so an und denke immer so, was weiter denn mir hier genau sagen? Also wieso tun wir unbedingt so Körperideal, ähm, für ja, das Körperideal vergöttern eigentlich? Es ist ja wirklich so ein Vergöttern. Und man sieht ja auch, also ich glaube, so, das ist für mich schon, als ich diese Erwerbung gesehen habe, ist so, dass, die, dass es auch suggeriert, dass man sich nicht gut darf fühlt, wenn man ähm, vielleicht mehr gewichtig ist. Dass man es immer abnehmen muss. Und das ist auch schon das das wird schon abnehmen, ich glaube das 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 triggert ja eigentlich schon in mir innen so sachen, wo ich finde so ah, man muss abnehmen, das ist so, dass mit dem Körper auch entsprechen ähm ja und ich finde also sowieso finde mich mega fest, so mit den verschiedenen Körperrepräsentationen und das, und dann finde ich immer wenn ich fettfindliche Werbung sehe oder auch, wie du es mir auch über die Fitness Fitness redet, ja Input transcript also im Fitness selber habe ich ja immer die riesengroßen Spiegel, die sie ja immer hat, die man sich anschauen muss. Und das immer oft, es geht alles immer nur um den Körper und wie er aussieht und nie wie er sich anfühlt. Eigentlich. Ja.
2: Voll, genau. Und das Interessante ist auch in dieser Dennerwerbung, ja, dass es, also es impliziert. Also ich ich weiß es nicht mehr auswendig, aber es zeigt ja so ein bisschen, nicht für alle ist die Nähe zum Denner so von Vorteil Ja,
1: genau, das schreiben das
2: sie ja. Genau. genau, das impliziert ja im Sinne von, die Hunde bewegen sich mega wenig mhm. und darum sind sie so dick. Also es ist auch genau. so... Das Foulen so, wieder, so das... Genau, genau, das ist die Ursache. Ähm, und nachher, was ich auch noch lustig finde, ist ja auch so ein bisschen... So ein bisschen weil eigentlich will der Denner ja auch mehr verkaufen. Aber jetzt die Leute weniger würden kommen würden, wie sie nicht mehr Lebensmittel wollen. Also es ist irgendwie auch eine unlogische Werbung. Und gleichzeitig ähm, tut es eben genau das impliziert. Also es, tut, es, tut es hat einen, ähm, einen Effekt, dass also es löst Emotionen aus, also es spielt mit der Fettfeindlichkeit der Menschen, wie sie die fette Hunde sehen mhm. und von dem auf etwas schliessen und Aufmerksamkeit generiert. Und eben auch im Fitnesscenter ist das so. Oder man tut mit, mit ähm, im Januar mit Fettfeindlichkeit bewerben. Weil man weiß, Januar ist häufig die Zeit, wo viele das Fitness abkaufen, das sie nie brauchen. <lacht> ja. Also, der macht es am meisten Geld. Und nachher, halt, dass viele Leute sich nach der Weihnacht schlechter fühlen, wie sie aus ihren Routinen raus sind, weil sie sich Vorsätze nehmen, wo unlogisch sind. Und auch damit eben eigentlich mehr Schaden verursachtet als wirklich zu helfen, Weil ich meine ähm, freudvolle Bewegung ist etwas total lässiges. Das Problem ist einfach, wir dass wir in unserer Gesellschaft von Anfang an all diese Sachen mit ähm, schlank sein und schlank sein und Gesundheit vermischen und machen das alles so moralisch aufladen. Ja und
1: vor allem auch mit glücklich glücklich sein vermischen. es ja, wird ja immer das ist, wie du sagst, die, die, die dicke Person ist meistens die Freundin, die nicht zufrieden ist. Und die Hauptperson meistens in einem Film, der sich verliebt, die ist meistens dünn oder hat vielleicht abgenommen sogar noch oder so. Und ist nicht immer automatisch glücklich. Und das ist auch häufig das, das Narrativ, das ja die Gesellschaft eigentlich lebt. So, wenn du dünn bist, dann bist du glücklich. Aber, also, mhm. also <lacht> kannst du auch alle erstgestörten Personen mal fragen, was sie habe abgenommen, was sie sehr dünn waren, gsi, sie hat also absolut nicht glücklich gsi. Und dann, also es, widerspricht sich ja wirklich in jedem, in jedem Sinn eigentlich. Mhm.
2: Gleich ist es hier natürlich so, dass viele ähm, dicke Menschen, auch dicke Menschen mit Essstörungen, zum Beispiel klarer sagen. Ja, die Gesellschaft reagiert besser auf mich, wenn ich dünner bin. Und das fühle ich mich vielleicht zum Teil auch glücklicher. Mm -hmm. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, die auch ist. Oder warum halt auch Fettfeindlichkeit sehr viel auch mit Essstörungen zu tun hat. Weil mir das, weil wir das nicht auflösen können, solange wir ähm, so, so stark ein dünnes Ideal verbreitet und dünn gleich gesund und halt Menschen, die hochgewichtig sind, so viel Stigmatisierung erleben. Mhm. Und das ist total verknüpft. Also man mhm. weiss auch, dass Diäten ähm, sehr ein sehr grosser Auslöser sind für Essstörungen mhm. Und ähm, dass es darum eigentlich etwas am wichtigsten wäre, dass wir schauen, dass es keine Diäten mehr gibt. Und dass man halt auch mhm. aufhört mit, mit diesen Pauschalen im Sinn von... Es nach wie vor die Idee, ähm, dass also man das Bild von Essstörungen mit, mit sehr, sehr dünnen Menschen das ist so unser, unser Bild, das wir haben aber das stimmt ja einfach nicht ja, Nein,
1: die, die Minderheit wo essgestört ist ist eigentlich das hat das dünne Ideal
2: genau das völlig falsch wissen und durch das ähm, hat man das ein Gefühl, also es gibt Deb Burgard, das ist, ähm, ist ein medizinische Fachperson Aktivistin aus den USA die hat so einen Satz mal gesagt wir verschreiben dicken Patientinnen das, womit wir bei dünnen Patientinnen als Essstörung diagnostizieren würden.
1: Mhm. Ah, ja, voilà, ja.
2: Das ist kurz und prägnant. Es ist das fast eigentlich ja, mhm.
1: Mhm. fast wirklich Essstörungen im Satz zusammen eigentlich mit Fettfindlichkeit genau. Okay. Ja, auch
0: es ist erschreckend wie 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 wenig lang her dass die Realisation bei mir ist das ist wirklich jetzt gefühlt bevor halbes Jahr gsi ich hat checkt so ah, ich kann sportlich und kräftig sein, ohne dass ich dünn bin also so, weil ich ich immer so fest koppelt habe, ich so dachte, so nein, ich kann nicht ich kann nicht muskulös sein und und irgendwie so viel wiegen oder wege wie ich jetzt Weg. das geht nicht zusammen und irgendwann habe ich so checkt so fuck ich bin mega stark ich habe mega viele Muskeln und die sind da ob ich, ob ich also egal wie, wie viel das ich wiege also und das da so, sorry aber dass ich so eine Realisation mit
2: 24 muss haben das ist doch nicht easy ich Voll. Das ist ja das, was so krass ist. Wir tun Sport. Verknüpfen. Wir, wir verkaufen zu uns viel um Gesundheit. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, geht es meistens eben einfach ums Aussehen. Yeah. Also wir haben das Gefühl, wir machen das, um eben Kalorienverbrauch und dünner zu werden. Und dass Sport eben so viel mehr ist, kann sein. Und vielen wird es von Anfang an schon verdorben. Und mm -hmm. nachher kommen wir in das, ähm, in das die Diätmentalität oder eben einfach Sport immer verknüpft ist mit mit dem Ideal und man fast mehr, also ich habe ganz viele Leute wo wo wirklich ähm, lang Sport mehr machen um wieder so ein so ein, eine gute Beziehung zurückzufinden zu dem Thema mhm. ähm, und das ist schon schwierig weil mir ähm, so wie ähm, meine Lehrerinnen sagen das einmal, aber im Sinne so das Essverhalten ist bei uns völlig normalisiert. Irgendwelche Uhren, die unsere Schritte tracken und Kalorien verbrauchen, ist normalisiert. Das ist cool. Es wird zum Teil schon Teenager, haben das schon. Das ist hochproblematisch. Das ist ein, kann ich, es ist nicht so, dass es generell immer schlecht ist und dass es Leute gibt, die mit dem können umgehen können, aber das vielleicht auch für... Für irgendetwas mag sinnvoll sein, das kann sein, aber in der Regel ist es wie einfach ein, ein, unnötig, ein unnötiges Gadget, das mit dem Geld verdient
1: wird. Mhm. Also das ist ja wirklich mega häufig, dass man eben Sport mit, mit Gewicht und Gewicht abnehmen tut, verbinden und vor allem eben, meine, wirklich, ich gestern nicht um Fitness gesehen habe, es mich wieder total regelt. Als ich, ich vom Unisport her, hat wirklich eine Wange mit Spiegel. Ja. Und und dann sagen Leute, ja, aber weißt du, dann kann man schauen, ob man es gut ausführt und so, die Übung. Und dann kann man das kann man es auch besser machen. Denke, ja, dann denke ich, braucht es ja einen Spiegel, der einmal ein Meter ist. Dann sage ich mir, ja, das würde ja länger. Aber nein, es ist auch ja so nicht 10 auf 10 Meter gefühlt. Und dann stehen alle vor diesem Spiegel. Und dann ist alles immer so ausgerichtet, dass man ja zum Spiegel schauen muss. Dass man ja schauen kann, wie sieht es jetzt aus, wo ich die Übung mache. Wie sieht mein Bizeps während dem aus, wie sieht meine Oberschenkel aus. Und es tut ja die ganze Sport nur auf das Ässerliche reduzieren eigentlich. Total. Und ich fühle mich dann immer so unwohl. Dann muss ich immer weg vom Spiegel schauen. Und dann muss man sich ja auch noch vergleichen, wo man hat, ich auch noch andere Leute und dann ist man, Ich bin auch immer abgelenkt, wenn ich in den Spiegel schauen muss. Oder ich, meistens man kann ja auch ein spüren, so, ist mein Rückgehensgerät oder nicht, wenn man unsicher ist. kann man vielleicht auch jemanden fragen. Sie könnten dann ja jemanden zum Beispiel anstellen, der da etwas rumläuft und vielleicht noch ein Tipps gibt und sagt: Hey, Achtung, pass auf. Die Rücken ist nicht gerade. Also, also ich finde es so schlimm mhm. immer. Und ich habe von <lacht> ich habe vom ähm, ja, vom Pep info von Prävention, Essstörungen. Ich weiß nicht, was Pep. Also wie, wie es <lacht> weitergeht. Aber das ist so eine schweizweite organisation die ich so klebere, wo glaube ich drauf steht: Du bist schön. Und irgendwann ist gar nicht ich, dorthin, ja, jetzt wüsstest du ja auch, wie das XP bin, aber jetzt <lacht> irgendwann ist gar nicht dorthin und klebt so jeder von diesen Spiegel also eine von Klebern, so du bist schön, vergessen das einfach ja nicht, wenn ihr in die blöden Spiegel reinschaut und dann würde ich auch noch immer ganz gerne Zettel aufhängen, überall also, brauch so, brauchst du psychologische oder psychiatrische Hilfe, <lacht> weil so, also es promotet ja, die Essstörungen und Body störungen das, das promotet all diese Sachen, und Es promotet auch Fettfindlichkeit und das schlägt so fest auf deine psychische Gesundheit. Also, meine, wenn ich aber dort reinlaufe, dann, dann es knistert das schon von Problemen. Hani <lacht> 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 habe und, und das, ja wirklich, das finde ich so schlimm, weil es nicht in dem das Sport, wo ja eigentlich einem so viel Glückshormon ausschüttet. Eigentlich aus, das es einfach dämpft. indem es einfach nur darum drum geht.
2: Du musst, du musst abnehmen. Mhm. Es gibt ähm, eine Physiotherapeutin in Bruck. Ähm, also Physio heißt Nordlicht. Habt mir jetzt ihren Namen nicht ein. Aber sie hat extra so nur wenige Spiegel und dann so verteilt, dass wir nicht so das ganze, den ganzen Körper. Ähm, und wir müssen jetzt mal sich fragen, wie, ob das wirklich nötig ist, dass man so viele Spiegel hat. Ich glaube nämlich nicht und bei einem Spiegel hat sie dann also einen ähm, Text drauf, was heißt also ein Kleber drauf, was heißt ähm, die also auf Englisch irgendwie die Spiegelbild ist verzerrt durch Schönheitsideal der <lacht> ja. Gesellschaft oder so
1: da es nur ab und zu den Kleber ja genau genau
2: mega cool und Aha. das ist Aha. ja eigentlich ja völlig völlig aber ja voll, also ich meine dabei eben ich meine um, für was hat die Uni so einen Fitnessraum das ist durch für Gesundheitsförderung und es ist ein riesen Problem, wenn es einfach nachher, das so eben durch, durch die Schönheitsnormen, durch all das so problematisch ist, wenn es den der Leute eigentlich nicht unbedingt besser geht, wenn man sich unwohl fühlt, der ich finde, du hast das sehr, sehr gut beschrieben und das geht wahrscheinlich ähm, total vielen so und bei dicken Leuten, die dort der dann gehen, haben dann alle diese Idee, ja die dicke Person ist um sich zu verändern. Und oft gibt es dann auch irgendwelche Sprüche im Sinne von Gut für dich! Mhm. Ja, Jeder Anfang ist schwer. Es also so die Idee von eben unsportlich sein, wenn jemand Dicks mhm. ähm, etwas macht. Also, und,
1: ja. und ich meine, ich können so viele unsportliche, dünne Leute. Ja. Also, <lacht> also, ja, voll. Es voll. Impliziert einfach, Gewicht impliziert einfach überhaupt nicht über deine Sportlichkeit. Voll.
2: ich Nicht. bin sehr lang sehr, sehr sportlich gewesen. die letzten paar jahre also bin ich sehr unsportlich sehr unfit ähm, und finde auch also zum Beispiel was ich mega achte ähm, auch auf Social Media oder so ich, ich versuche mich so weg so aus der Kultur herauszuhalten, wo wo zeigen wie gut man ist. Also es gibt auch diesen gut fatty fatty»-Typ, das sind also die guten Ticken, die zeigen, dass sie sich immer richtig verhalten, dass sie sportlich aktiv sind und das Richtige essen und so weiter. Und von dem halte ich mich daraus. Das zeige ich nicht. Ich zeige nicht, was mache ich für also einen ja. Bruchteil von dem, was ich jetzt vielleicht irgendwie von so Sachen mache. Ich, will nicht. ich finde, das ist eine, ist eine toxische Idee, dass Dicke Menschen nur wert sind, wenn sie können beweisen können, wie fit mhm. sie sind. Weil Fitness, chronische Erkrankungen und so wieder hochkomplex Und dann auch ähm, zu beweisen, etwas, was mich sehr viel auch noch gefragt wird, ist im Sinne von: Ja, aber heute fühlst du dich. Also, heute bist du voll selbstbewusst und fühlst dich voll schön und so weiter. Und dann sage ich immer, das ist nicht jeden Tag gleich. Also wir leben, wir sind abhängig von dem, was um uns herum passiert. Yeah. Also mit unser Körperbild während einer Pandemie, ähm, während die ganze Welt in Aufruhr ist, weniger gut ist, mm -hmm. ähm, wie, wie dann, wenn, wir, wenn alles super läuft und, und so weiter. Das ist völlig irgendwie selbstverständlich. Yeah. Und die mhm. Idee von, man kann selber als Individuum dafür sorgen, dass einem immer top gut geht, ist eine Illusion. weil Wir leben mhm. in, einer, in einer Gesellschaft, die uns prägt und auch beeinflusst und einen Effekt auf uns hat. Mhm. Mega fest.
0: Und so in Bezug
2: auf, auf die
0: Kleber, die du hast erwähnt, erwähnt Ricarda, habe ich wirklich so das Gefühl, das, das finde ich auch noch wichtig zu erwähnen, die können tatsächlich etwas bringen. Mhm. Also ich ja. habe immer so das Gefühl, so, das ist doch so vernünftig ob ob sie auf diesem Spiegel steht, ob es schön oder nicht. Das, das, das lese ich mittlerweile daheim gar nicht mehr. Und gleichzeitig merke ich so, wenn ich wenn in ich einem Spiegel ohne Kleber sehe, dann denke ich so, ja, ich sehe gut aus. Also man hat der Satz so internalisiert, bei einem Blick in den Spiegel, dass das so für, für die Heime einfach auch wirklich... Cool ist, dass man kann es auch mit Lippenstift auf den Spiegel schreiben, aber ich habe das Gefühl, ich profitiere je nachdem so fest von so einer kleinen Message, wo man einfach so sagt, so, ah, das, was ich hier sehe, ist eben verzerrt, durch was auch immer. Und eigentlich ist es gut, so wie es ist.
2: Voll und auch das ganze Body-Checking reduzieren, oder? Mhm. Und ich finde gerade, an also einem Ort kann man Ich auch schon Leute gesagt, dass sie sagen, ah, Lehrerinnenzimmer, es sind immer so fettfeindliche Gespräche und dann habe ich auch schon gesagt, ich meine, es ist nicht immer die Aufgabe von Einzelnen, ein ganzes Team zu sensibilisieren, aber was man auch machen kann, sind irgendwelche Artikel ausdrucken und anzulegen. Mhm. Oder irgendwelche, es gibt so coole Plakate im Sinne von mit so Regeln, kein Diet-Talk, beim Mittagessen und ja. so weiter und man muss das auch einfach mal kann, kann auslegen. Das finde ich sehr
1: gut. Ja, die mhm. muss ja mal suchen, die Plakate. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, vor allem, dass man, dass, dass man sich auch nicht muss exponieren in muss. In also dass es wie Formen von Aktivismus gibt, die wo, wo ganz subtil passieren können und wo man im Hintergrund funktioniert und nicht immer an der vordersten Front muss, muss präsent
2: sein. Auch. Genau, gerade vor allem Leute, die auch betroffen sind, dann auch von Essstörungen oder von Gewichtsdiskriminierung, dass man dann in gewissen Machtsituationen, also im Sinne von als Studierende ähm, z.B. Also so, nicht will, ähm, sich jetzt zum Beispiel mit dem Prof ähm, auf gewisse Diskussionen einlassen, ist das völlig verständlich. Ich glaube, dort darf man wirklich auch auf sich schauen. Mhm. Und dann sind das gute Alternativen, wenn man so etwas machen kann. Weil, also für meine psychische Gesundheit ist es oft auch wichtig, irgendetwas zu machen oder ja. in mir auch mal etwas anzubieten. Oder so. also ich mache jetzt auch gerade eine Weiterbildung angefangen. Und da ist auch sehr gewichtszentriert. Das ist auch also so motivational interviewing, das ist so eine Gesprächsmethode. Und es ist auch sehr gewichtszentriert. Und dann habe ich gedacht, es so, oh, ist so ja, frustrierend. Und so es nervt mich ein bisschen, weil es, weil es eigentlich nicht mit diesen Wert von dem übereinstimmt. Und es sind viele viel so Lehrvideos, die so, ja, so, also so, Stigmatisieren, also so mit ihm von der Idee, ja, die dicke Person hat ein gutes Essverhalten und so weiter. ich ja, denke, ich würde allen mal Artikel suchen und dann das einfach mal aus Moodle hochladen oder dann auch am Dozent mal ähm, anbieten, das mir sind ein paar Sachen aufgefallen du darfst dich das gern mal bei mir melden, wenn du möchtest das Feedback zu dem. Das so, ich habe meinen Teil gemacht. Habe. Ja. Ich kann ihn nicht im Sinne von Veränderung erzwingen. Ich werde nicht das ganze medizinische Ausbildungssystem von heute auf morgen
1: <lacht> über den Haufen werfen können, obwohl aber, wir es am liebsten ja wären. <lacht> genau.
2: Ja. Ja, darum ja. braucht es Medizinerinnen dann wie du, wo genau. so Sachen sensibilisiert ist. Ja.
1: ja, aber das haben wir noch reden ich mm -hmm. das da Medizinstudium, muss es ja, ja wirklich gerade am Wochenende habe ich über das gerät und erzählt hat, dass du in deinen Podcast kommst. Ähm, ja, habe ich mit einem Kollegen auch also das über das, Mediz das fettfeindliche Medizinstudium geredet und generell über das Gesundheitssystem. Und ähm, ja, und einfach auch so, wie man immer, 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 also wirklich durch das Band, mindestens eine Sprache, habe ich das Gefühl, Macht irgendjemand einen Abschätzungsspruch, auch in der Vorlesung, wenn man schon noch eine Uni hat, wo irgendwie jetzt zum Beispiel beim Ultraschall, wenn man dort einen Kurs hat, sagt ja, außer bei dicken Leuten geht es einfach nicht so gut. Das ist immer ein bisschen nervig. Und einfach so immer das Unterschwelligen, Fettfeindliche, ähm, oder ja, du hast dich, glaube ich, noch eingesetzt für, für längere Impfnadeln. Genau, beim, beim Impfen. Und dann habe ich auch gefunden, so, weisst du, so, noch nie daran gedacht. Also weißt du, natürlich braucht es das Logo. Also meine für Kinder duhst auch extra als Kinderimpfset mit der kleinen Nadel. Du kannst einfach verschiedene grosse Nadeln nehmen. Das ist aber nicht so ein Problem. Du musst ja nicht sagen, dass es für spezifisch für das oder für das du kannst einfach auf Personen spezifisch anpassen. Ähm, und jetzt würde ich, habe das, Gefühl, das ist also wirklich bei uns im Studium ist das extrem schlimm und vor allem so Autism. Häufig ist also Diabetes, so, Typ 2, ist ja immer so, dass also, ja, dicke Leute die bekommen immer Diabetes. Da muss man dann einfach immer unbedingt sagen, dass sie abnehmen müssen und dann geht es wieder weg. Aber es ist so... Was ja einfach falsch Was ist einfach falsch das ist. Und das, das Ding ist ja, weißt du, äh, äh, ein ungesunder Lebensstil fördert ja Diabetes, aber nicht hohes Gewicht. Also man kann ja ein hohes Gewicht haben und, und, und sagen, und mega gesund leben. Und... Und dann macht ja wie Diabetes. Also ja nicht so viel, dass man tut immer, sobald irgendjemand dick ist und das Problem hat, ist es immer das Problem, also du man dick wenn du abnimmst. Entweder ist das Problem weg oder du musst zuerst abnehmen und dann schauen wir, ob das Problem noch da ist und dann können wir es behandeln.
2: Was ja einfach, also einfach auch eine ähm, schlechte Medizin ist. Also, kannst du jemanden mit Bluthochdruck sagen, wo Kopfweh hat, jetzt du schon manchmal mehr Sport machen und etwas mehr aufs Salz schauen. Sondern den muss man jetzt behandeln. Punkt. Also Das kann ich null nachvollziehen. Das finde ich völlig, völlig unangebracht. Und was man hier auch nicht bedenkt, es also gab bei dem Beispiel mit dem Diabetes Typ 2, dass das sehr genetik einen riesigen Faktor spielt. ein riesigen Faktor spielt ähm, viele Sachen auch, aber auch, man weiß heute auch, dass Stress, all diese Sachen sehr viel damit zu tun haben. dass also das marginalisierte Menschen, Menschen, die Diskriminierung erleben, da auch viele von den Erkrankungen, wo man am Gewicht zuschiebt, kann man auch der Diskriminierung ähm, ähm, zuschreiben. Ähm, das heißt, man hat den ganzen die ganze Stress mit der ganzen Cortison Hormonreaktion, wo wiederum einen Einfluss hat auf den
1: Metabolismus
2: und genau, so. Genau. Ja. Auf, auf Insulinausschüttung etc. Also ich meine, das sind rei also das ist total komplex. Und nachher, das grosse Problem ist dann wirklich, ähm, und, äh, also dicke Menschen verzögern oder vermeiden medizinische Konsultationen. Weil sie Erfahrung machen, ich werde eh nicht ernst genommen. Es geht mir nachher schlechter als vorher, weil ich werde von oben ab behandelt. Ich werde eventuell wirklich ähm, Erleben psychische Gewalt unter Umständen von ÄrztInnen. Ähm, das kommt durchaus vor. Und nachher eben die Idee, von, von, ähm, von die, also ich bin eben eine sehr dicke Person. Und ich bin ähm, medizinisch sehr gut ausgebildet und diskutiere auch gern Und muss aber jedes Mal, wenn ich bei, bei medizinischer Konsultation irgendetwas bin, dann schnell mal sichtbar machen, dass ich dann rauskomme, um ein besser behandelt werden. Weil die Leute gehen davon aus, aufgrund von meinem Aussehen wissen sie, ich bewege mich nicht, ich esse schlecht und man muss mir sagen, dass ich dick bin, ich weiß das nicht von vom leiden. und man macht gar keine richtige Anamnese. Also mit dem fängt es mhm. schon an, man nimmt mir so viel Vorurteil, dass man gar nicht wirklich einfach die Arbeit sauber macht. Mhm. Für, und, ich weiß jetzt, aber... Ich glaube, das ist, nicht auch, ich weiß, ist Anamnese. Ähm, ja, das ist Anamnese. ist eigentlich einfach das Erfragen von Gesundheits- und Krankheitsgeschichte. Und, das Interview eigentlich. Genau, Fragen, ja. Genau, zum Beispiel die ähm, Geschichte auch von, von hat über Essstörungsgeschichte. Und wenn jetzt jemand eine Essstörungsgeschichte hat, dann ist das Schlimmste, was man machen kann, ist, irgendwelche Tipps zu geben, zum, im Sinne von ist weniger um nimm ab. Das kann wieder zum Beispiel Essstörungs-Episode unter Umständen auslösen. Mhm. Gerade dann noch zusammen mit irgendwie, wenn du, nicht, wenn du das und das nicht machst, dann passiert dann das und das. Ähm, und das sind die Sachen, die sehr, sehr viel passieren. Ungefragt, Medikamente oder OPs ähm, empfehlen und so weiter. Und nachher auch das, du gesagt hast, mit dem Ultraschall, oder? Ich meine, ähm, es ist völlig klar, dass dicke Menschen unter Umständen weniger gesund sind und sie einfach eine gute Gesundheitsversorgung bekommen. Ich meine, anstatt zu sagen, ja, da kann wir den Ultraschall, das ist eine da schwierig, ja, wie macht man es denn? Mhm. Auf was schaut man? Bemüht man sich einmal anhand von dicken PatientInnen, das zu lernen? Tut man mal erforschen, wie wäre das wäre, wenn man wirklich würde, Gewichts- neutrale Gesundheitsversorgung wird machen und wirklich ähm, orientiert die Patientinnen statt eben mit den Vorurteilen. Und das ist ein riesiges ähm, Thema. Und mein Wunsch wäre, ich sehe das jetzt so ein bisschen bei, bei anderen medizinischen, therapeutischen ähm, Themen, dass das Interesse immer mehr kommt zu dem Thema Und mein Wunsch wäre, dass, das, dass, ich, dass so Menschen wie ich im Medizinstudium ähm, oder ähm, könnte auch mit Ärztinnen ähm, so Themen besprechen, oder allenfalls auch in Gruppen. Also es gibt auch so, hat so eine Studie, die mit ähm, ähm, kleinen Gruppen, dann mit dicken Menschen, diese Themen besprochen hat. Und das hat dann zum Beispiel relativ gute Resultate gegeben in der Reduktion vor, von der Vorurteilen mhm. und im Verständnis. Weil es gibt unterdessen viele so im Sinne von, von ähm, Stigma-Reduktionssachen, die dann gleich nicht wirklich gut sind oder nicht so viel bringen. Ja,
0: ich habe das, Gefühl, das, bringt das, das ist ein schönes Beispiel, dass ich so, ähm, auch die beratende Funktion einfach viel mehr müsste wahrgenommen werden müsste. Nicht nur in einem Medizinstudium, dass du dort beratend zur Seite stehen könntest, aber wir haben es vorher auch von Werbung für Fitnesscenter. Gehabt, oder? Also, ähm, vielleicht Frage. Wie sieht für dich eine gute Werbung für ein Fitnesscenter aus?
2: Für mich, also, also mich wäre ähm, es optimal, es wird nicht nur bei Werbung anfangen, sondern im ganzen Fitnesscenter, dass man sich wirklich fokussiert auf eine Förderung von Gesundheit, auf Förderung vom Spass, auf das Miteinander, auf Community, Vielfalt wird abbilden. Mhm. Das heißt, dass es dort äh, äh, Dicke, dünne, mit mehr Muskeln, mit weniger, in allen Altersklassen, queere Menschen. Dass, dass man ähm, weg mit diesen denen extremen Muskelsachen <lacht> hin zu, zu Freud, vielleicht auch ein Kaffee vordragen, wo es durchaus auch, auch noch Muffins gibt, zum Kaufen. Oder? <lacht> ja. Einfach viel, viel diverser und viel einen Saftstand. <lacht> Genau, ich glaube, den gibt es ja nicht einmal heute mehr wahrscheinlich. Und Saft <lacht> auch, aber auch so voll. Genau, <lacht> ja, ja, stimmt. Yeah. Aber so viel, also wirklich, dass es eine Gesellschaft abbildet. Und dass es yeah. und das ist wirklich auch ein Ziel für man, von eben, dass die Leute gerne kommen und dass sie Freude haben. Und dass es in der Werbung auch sichtbar wird. Und es gibt ein paar, also es gibt jetzt in Wien, es gibt es Ellie McBee die glaube ich, wo es ein, ein kleines Fitnesscenter gibt, wo gewichtsneutral ist. Ähm, wo mega cool ist. Und in den USA gibt es ein paar so Vorbilder. Mhm. Und in meinen Augen wäre das total. Aber da ist auch ein, ein, ein Problem. Wir leben halt noch in so einer, so einer toxischen Kultur, wo halt viele Menschen ähm, Geld ausgeben, aufgrund von Selbsthass, Selbstoptimierung. Und ob sich das schlussendlich... Mhm. Ähm, rendieren wird für Fitnesscenter ist für mich schwierig zu sagen aber eigentlich wenn man wirklich von, von, der, von Wert und Moral redet und von Förderung von physischer und psychischer Gesundheit dann müsste man das wie eigentlich einfach ja. auch machen oder, oder hat gewisse Regeln dass man gar nicht mehr fettfeindliche Werbung ähm, veröffentlichen
0: ja aber das wäre ja auch vielleicht gar nicht so also Man könnte irgendwo mal anfangen. Irgendwie bei einem Fitnesszentrum hat ich irgendwie so sagen okay, kann ich Freitagabend? Also, so machen wir gewichtsneutral oder die mir Werbung so auslegen, dass, dass die Leute sich, an, alle Leute sich angesprochen fühlen. Ähm, ich habe nur davon reden, vom, vom Boxen. Ich gehe manchmal jetzt schon länger nicht mehr, aber ich, habe kann ich gerne boxen Und im normalen Boxstudio, wo ich war, jetzt hat es so die zwei Meter Männer gehabt, wo ich also denkt, wenn ich gegen die muss boxen muss, dann ist es, habe ich ein bisschen Angst, obwohl sie nett sind zu mir. Ähm, und habe ich ein ah, gesucht und habe es gibt ein Flinta-Boxen im Abend im sonst regulären Boxstudio zu Bern. Also man muss ja nicht, also, es ist ja keine Herkulesaufgabe, es wäre ja machbar. Das ist so das, was ich, ich so das Gefühl habe, so, warum, warum gibt es das nicht, es wäre so nötig.
2: Voll, ich glaube, viel einfach, wie man die dicken Menschen gar nicht unbedingt wollen. Weil das nicht Zielgruppen ist. Man wollte lieber die, ähm, die wo die eigene Idee repräsentieren. Also es sind nach wie vor sehr, sehr, sehr wenig Angebote, die so sind. Mhm. Ähm, und Ich glaube, da muss es schon eine wirkliche Veränderung geben, dass, es da mehr, ähm, dass man mehr das beachtet oder eben mitdenkt. Also ich glaub, auch ähm, teilweise ist es ein Unwissen, Teilweise ist es aber auch ganz klar, das ein Nutzen, um etwas auszulösen. Aber es ist auch so ähm, das Ausmerzen auch von, diesen, von diesen Möglichkeiten. Und, ähm, aber ja, ich, ich, ich bin einverstanden. Ich denke, es bräuchte nicht so viel. Es bräuchte auch nicht so viel, bei einer Veranstaltung zu schauen, dass man ein paar Stühle hat, ohne Seite zu dass man zum Teil auch genug breite Stühle hat, dass man auch ähm, schaut, dass Menschen mit mit Rollstuhlzugang haben, dass man klar deklariert, wie ist Barrierefreiheit von Räumlichkeiten, ähm, wer möchte, mir, dass sich hier wohlfühlt und dort wirklich dann auch. Und ich finde da, ähm, ja, ich finde, finde das, also, ich denke oft, das sollte eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Ja. Mhm.
1: Ich ja noch zwei Dinge, die ich besprechen Aber Zuerst, wo, wie du jetzt von wo Verbesserungen. Wo, wo hast du das Gefühl, dass es in letzter Zeit Verbesserungen Sim, Oder gibt es überhaupt Verbesserungen in den letzten Jahren? Gibt es Veranstaltungen, die ähm, dicke Personen inklusiver behandeln als früher? Oder die denken, dass man Stühle ohne Lähne herstellt?
2: Also, ähm, ich bin jetzt so wieder in der, in der Öffentlichkeit jetzt seit ähm, drei Jahren und in diesem Jahren ist es sehr sehr viel gegangen im Sinne von Sichtbarkeit von dem Thema das heißt vorher es nie einen Medienbericht gegeben, jetzt gibt es sehr viel jetzt ist das Thema wo man weiter überredt wo auch viele Jungen findet wir, wir wollen nicht mehr die, die Diätkultur ähm, ich denke, da sieht man sicher im Sinne der Sichtbarkeit von dem Thema, das Wissen vermehrt sich. Man haben vorher von Fitnesscenter geredet. Es hat vor ähm, vor Covid also 2020 ist das glaub ich so eine fettfeindliche Werbung geh, wo ihr sehr wenig sich dagegen gewehrt hat. Jetzt hat es anfangs das Jahr wieder eine fettfeindliche Werbung in einem Fitnesscenter. Da haben sich sehr, sehr viel dagegen gewehrt, mhm. sehr viel Sichtbarkeit bekommen. Das heißt man merkt, die Menschen werden sensibilisiert, sie wollen das nicht mehr so einfach ähm, Ich sehe mehr Interesse auch bei verschiedenen Fachpersonen, dass durchaus die Menschen möchte mehr darüber lernen möchten, ähm, dass es gewisse Studien gibt, die gemacht werden. Ähm, hier sieht man sicher etwas, ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, Zürich, ähm, Hatz, das ist so eine queere, also ich glaube, die haben 50 Jahre Jubiläum, gehabt. das ist ein queere ah, Treffpunkt, Oder ich, ich bin jetzt unsicher genau, was, was auf jeden Fall eine queere Organisation. Die hatten ein 50 Jahre Jubiläum gehabt und hatten wirklich mega viele Events gehabt und haben zum Beispiel auch Events gehabt für ähm, Queer und Fat Liberation. Also Queerness mhm. und Dixie, Queer and Disability, Queerness und Rassismus und so weiter. Sie also haben ein sehr diverses Programm. Ja. Und das hat sie vor zwei Jahren noch nicht gesehen. Mhm. Also es sind schon so Sachen, die auch ähm, ähm, ja, Mut gibt. Oder eben, dass es, wie jetzt auch mhm. du sagst, du dir im Medizinstudium durchaus ein gewisses Bewusstsein hast. Ich denke, das ist auch etwas, was neuer ist. Mhm.
1: Ja, das sehe das dass mehr so einfach Sichtbarkeit ist, vor allem so die Umsetzung. Wir sind ja noch ein bisschen am Anfang vor der Umsetzung, dass es wirklich breiter breitere Stühle gibt oder, oder mehr Platz, einfach generell für dicke Menschen. Aber so die Sichtbarkeit, man geht noch mehr Raum in, in der Welt, eigentlich
2: schon mal so ein bisschen, so in, in, in der Öffentlichkeit. So so. Genau, und ich denke, das hat sehr sicher sehr stark auch mit dem Verein zu tun, dass wir in der Öffentlichkeit sind, dass wir auch zum Beispiel ein Teil von vom NGO Netzwerk von Human Rights sind mhm. da hat zum Beispiel zu kürzlich einen grossen Gastbeitrag zum Thema veröffentlicht worden Gewichtsdiskriminierung und das ist jetzt eigentlich die erste so offizielle ähm, Plattform zum Thema Diskriminierung wo Gewichtsdiskriminierung äh, mitinformiert und das sind eigentlich sehr sehr große Schritte mhm. wo, ähm, wo auch die zukunft hoffentlich prägen werden
0: mhm. also bist du
1: guter Dinge ja <lacht> <Je nachdem.
0: lacht>
2: Ja also ich, ich glaube doch schon noch mehr, ich glaube das ist doch das Aktivist in Fachpersonen Ding. dass es doch noch viel zu wenig weit sind. Mhm. Also ich meine, drei Medizinstudierende, die etwas wüssten, tut noch lang noch nicht ähm, das, das, Leben, ja, oder jetzt das Leben von einer, von einer von sehr dicken Person im Dorf unbedingt besser machen und ich glaube halt auch dass es, gerade, je nachdem, was in der Welt passieren wird, oft sind am meisten halt dann die marginalisierten Menschen betroffen. Und das ist halt da ein die dicken Menschen auch dazu. Also ich bin mir ein bisschen bei, Ich denke, ich ein bisschen <lacht> Ich glaube auch, das
1: ist ein weiteres anderes Thema, das ich noch, noch schnell anschneide, bevor wir aufhören wahrscheinlich, wo wir schon ein Titel haben. Aber, ja, ähm, Aber ist okay. <lacht> ähm, ich glaube, wie du sagst, es sind die marginalisierten ähm, Gruppen in der Gesellschaft, die eigentlich, ähm, ja, vor allem sichtbar sind und das das, so auch das Promoten. Eigentlich. Und ich glaube, das ist ja... Jetzt sind wir drei Frauen weiblerklässliche Personen, die in Syrien dort zusammen zäme Ich habe das Gefühl, wenn ich das Thema mit Männern würde besprechen würden, gab das ja noch etwas ganz anderes. Wo ich immer das Gefühl, dort sind wir ja noch einem ganz anderen Punkt, was Männer und ihr Körperbild anbelangt. Und ich habe immer das Gefühl, so Frauen machen schon fettfeindliche ähm, Aussagen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, bei Männern ist es auch extrem unterschwellig und bei ihnen Körperbild, das ja so für männlich Personen gilt, ist eigentlich auch das, das extrem muskulöse, auch extrem so definierte Muskelkörperpaket, das man ja also muss Massig. Haben. Und massig, genau, sehr massig, aber gleichzeitig so, kein ke Körperfett, dass man nur mit Muskeln ja sieht eigentlich. Und ich habe das Gefühl, dort, dort sind wir einfach noch nie. Also, mhm. meine, man weiß langsam so in Gesellschaft, dass das Körperideal für Frauen, die wir uns hier erschaffen haben, dass das schon lächerlich ist. Eigentlich so so, dass das extrem eben, gesundheitsschädlich ist, psychische ähm, Krankheiten hervorruft und so. Und bei den Männern sind wir ja wie noch, dort sind wir noch nicht so weit. Also ich habe das Gefühl, wenn wir dort, wenn wir dort auch noch mal bisschen, also Das fährt ja schon an, und so, aber ja. wenn wir dort schon etwas weiter sind, und das, und das, das fettfindliche Körperbild, das wir in dieser riesengroßen Gruppe noch vertreten haben, wenn wir dort noch ein bisschen weiterkommen, haben wir wieder einen Schritt eigentlich noch mehr ähm, zu Körperrespekt, habe ich das
2: Gefühl. Ja, ich denke, da ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass, wir, also ich denke, dass das eher noch etwas Neues ist, dass man Männer, also männlich gelesenen ähm, Personen, so, so stark auch bewirbt mit, mit all diesen Sachen. Das ist wirklich etwas von den letzten Jahren erst. Und da hat man gar noch nicht so das Gegengewicht gefunden. Und das ist natürlich schon, ja, total mit der toxischen Fitnesskultur und dem, dem Muskelbild, das für wenige Leute erreichbar ist. Und auch die Frage ist, ob man das überhaupt, hat man Zeit für das. Und ich glaube, da ist wirklich noch sehr viel Nachholbedarf da sehe ich richtig, beziehungsweise da hat, hat man wie auch ein bisschen verpasst, also, also ja, verpasst, oder ich denke, da muss man wie auch noch neues Wissen generieren, oder auch schauen, wie kann man das angehen und alles, und da gibt es mega wenige ähm, Fachpersonen dazu, es gibt ähm, Aaron Flores in den USA, der hat einen Podcast, wo er mit Männern redet, über das Körperbild, auf Englisch, ja. das ist, ist äh, eine Empfehlung, die spannend ist, aber es gibt wirklich sehr, sehr wenig. Mhm. Aber das hat man schon beobachtet, dass es zunimmt, die Unzufriedenheit mit dem Gewicht, weil viele Männer eben einfach wollen, vor allem muskulöser sind also etwas anderes. Ähm, also eben mehr Muskeln ja. und weniger Fett.
1: Ja, und
0: Essstörungen... Sorry. Und würde dann in Sachen Muskelaufbau auch, das Gefühl, Substanzen viel mehr noch gebraucht werden, als jetzt wie weiblich glässliche Personen, die abnehmen oder so das ist ja meistens einfach so ein oder krankhafte Essensverzicht.
2: Aber bei Männern kommen ja kann man einfach auch noch Drogen dazu Ja, wo teilweise da schon ein Medikament missbraucht werden zum zum zum, zum abnehmen genau. Das und wie jetzt die Zahlen sind bezüglich eben auch all denen Muskelaufbau Sachen, das das weiß ich auch nicht ob wir in der Schweiz studieren haben oder wie kann ich die aktuellen Daten wie nicht aber ähm, das ist sicher ein, ein, ein riesen Thema und halt auch, dass wir jetzt gerade sehr stark Manchmal schaue als ich, ich krank war, habe ich so Trash-Shows gegeben. <lacht> <lacht> und ich war, das ist schon krass, wie da einfach alle sind so muskelbepackt und alle isen acht Eier zum Morgen. <lacht> ja, ja,
1: ja. das ist wirklich so. Du, das ist ja auch nicht äh, das Gesünste äh, ne, so. also Es ist auch nicht gesundheitsförderlich. So. Ja, nein. Allem, rein. <lacht> ja, also.
2: Ja. ja, vor allem, dass man so viel Zeit hat. Also ich find auch da. Das, ja, das finde ich auch frappant. Mhm. Ja, also das denke ich auch, zwar auch heute immer wieder. Ich meine, all die verpassten Sachen, die ich aufgrund vom, von dem ganzen Diät-Schrott ähm, gemacht habe, all die Sachen, die ich nie nicht gemacht habe, ich verschoben habe. Und darum dauert mich das auch. Ich, ich habe nicht einmal so... Bei mir ist das gleich die Muskeln von einem Typ, ganz ehrlich. Es ist mir völlig, völlig egal. Ich fände aber nie cool, wenn irgendein, irgendein Typ einfach jeden Tag Stunden ins Fitness geht. <lacht> ja. Das habe
1: ich, auch. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so viel Spass macht. Nee, ja, habe ja, wirklich viel, dort muss man auch viel Sensibilisierungsarbeit machen, dass diese Gruppen wie auch Jack zu haben, die wie wir so als Gesundheit eingesehen haben, unser auch wo wir eben das mit dem Muskelaufbau, das wir, was wir da hier repräsentieren. wo ich meine, so häufig hört man Männer sagen, oh ja, ich hoffe, wenn ich alt bin, habe ich kein Buch dann kommen immer, so schläft bei euch, würde das sagen. Also, sorry. <lacht> also, was, was willst du mit dem? Sag doch so lieber, du möchtest nicht dement werden. Ja, ja aber so, wirklich, das irgendetwas Ja, weil wirklich, ich immer, das ist so das, ja. so etwas Schlimmes, so etwas Fettfeindliches, und ich, das niemand checkt das einfach. Habe ich habe das Gefühl, sie das sagen. so Ja, seh ich mir das, wenn ich ein bisschen zunehme, gell, wenn ich ja alt bin? So. Und dann so, ja. und wenn? Also, so, und, also ja, ich finde das wirklich, und dort müssen wir so viel ja. ja, Sensibilisierungsarbeit, ich habe wirklich so das Gefühl, so bei, bei ja, weiblich sozialisierten Personen ist das so viel mehr, sondern sind wir so sensibler. Und, und man weiss so ein bisschen, ähm, sieht man so, aus Gesellschaft sieht man das Problem von Frauen an, eigentlich so, dass nur Frauen haben wo Männer haben das ja also 100%. meine, auch solche Bodybuilder, sage jetzt ganz offiziell, weil es ich weiss, viele Leute wissen, dass sie die Kritik dahinterstehen, <lacht> das, ähm, die haben das ja auch höchstwahrscheinlich. Yeah. Also nicht alle, ich weiss, das ist pauschalisiert gesagt, aber es so, hat ja, so das Gefühl, so, und man weiss wie, das noch gar nicht. Und die haben dann einfach so das Gefühl, so, wenn wir diese Gruppe mal auch noch ein auf das sensibilisieren. Ja. Und die vor oh, allem...
2: Sorry also sicher das gestörtes Essverhalten Genau, es ob es, jetzt, äh, ja. ob es jetzt eine Essstörung ist genau. ist genau ein gestörtes Essverhalten genau, das sind ja, gewisse, ja ganz klare Kriterien die ja, ja. man muss erfüllen muss oder nicht aber eben das gestörtes Essverhalten ist bei uns äh, in der Gesellschaft das, wird das gefördert oft erwünscht eben genau wie bei den Bodybuildnern. und ich, ich glaube ich, ich, das ist wahrscheinlich auch ein unsere Pappel, Bubble wo das seit so von, von weiblich sozialisierten Menschen also so die, die Community, so mir wir uns drin bewegen. Und dann gibt es viele Orte, wo noch null Sensibilisierung ist. Ja. Dass eben genau all die Talks von, von ich will kein Büchle und so weiter, dass es problematisch ist. Und dass das eben auch ähm, die, die Kultur aufrechterhält. Und eben fettfeindlich ist, wie du sagst. Mhm.
0: Und ich habe das Gefühl, dass es gibt so die, die, die Männer, die wo, wo so etwas. Ja, richtig Muskelsucht reingeht. Das ist ja oft sehr, das sind so ein sind ein Macho-Hitz-Verhalten, wo ja zu den lauten Stimmen gehören, wenn es um Fettfeindlichkeit geht. Das sind ja sehr oft die Leute, die eigentlich gegen... Also sie checken nicht, dass, es, dass sie dort mitgemeint sind, sind. So, dass, dass man das Body-Respect auch für sie ist. Mhm. Weil sie wie denken, es ist etwas, wo, gegen, wo man irgend, irgendetwas wegnehmen ähm, ich das Gefühl, dort muss also, also es muss überall noch viel passieren.
2: <lacht> ja, das ist ganz weil Die haben das Gefühl, ich bin moralisch besser, weil ich habe mich im Griff, ich habe meinen Körper im Griff. Und die, die die dicke Person da die ihren Körper nicht im Griff hat, und die findet jetzt ähm, das, was ich mache, nicht okay, weil sie sie sich nicht im Griff hat, mhm. aber dass es ja eben eigentlich äh, soll um eine Entspannung gehen für alle Das heißt, oh. dass wir als Gesellschaft ähm, oh ja, anerkennen, es gibt Leute, die sind muskulöser, die sind natürlich muskulöser, die haben vielleicht dann auch noch auf ihre, ähm, sie vielleicht Schreiner oder was auch immer und brauchen auch die Muskeln viel und dann gibt es die sind sind eher dick. Also es gibt auch sehr dicke Menschen und das unabhängig von, von wie jetzt Menschen sich verhalten und der darf ja gar nicht werten. Mhm. Und das ist, ist halt das, wir, wir mit all dem Essen, Fitness, Lebensstil eben auch ganz viel von unserem eigenen Wert. Also so im Sinne von, von das ist uns total wichtig, wie, wie leben wir, wie reisen wir, wie essen wir und wir das heute, mit sehr, sehr viel Wert, bei, ähm, Wert und Moral ähm, damit verknüpfen. Und dann muss man natürlich auch beweisen, im Sinne von, ja, ich, ich bin dann vegan, ich schaue dann, ich bin dann, schaue wenig ab. Nicht, dass das, per, das ist überhaupt nicht per se schlecht, sondern es ist, oft ist dann so eine Wertung, die nachher ja. eben auch Menschen, zum Beispiel abwerten, die mhm. eher, ähm, wo, wo eher in prekären Situationen leben, die eher mit dem Geld muss schauen müssen, die vielleicht dann nicht können immer Bio und immer im ja. kleinen, lokalen Beckeray ja. können einkaufen. <lacht> Und das sind ja. so sehr, das sind sehr grosse Themen, weil es wirklich alle, unsere, alle Lebensbereiche halt auch beeinflusst.
0: Mhm.
2: Mega. Ähm, jetzt wir
0: müssen wir langsam <lacht> zum Schluss kommen. Ähm, haben wir noch irgendetwas, wo wir, wo wir finden, dass das können wir nicht so
2: lange das müssen wir, aber sprechen. Ähm, müssen wir auch noch besprechen. Irgendein Statement, wo noch raus muss. Vielleicht noch so: vielleicht jeder von uns so drei, vier Sachen, wo mhm. man findet, das muss sich ändern. So ganz kurz. Mhm. Für die Leute zum Mitnehmen. Mhm. Ich kann es auch anfangen. Ja, ja dann kann ich noch überlegen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also, einfach kein Diet-Talk. Ihr untereinander ähm, wirklich einfach nicht. Ähm, ähm, Marketing muss frei sein von Fettfeindlichkeit und anderen Stigmatisierung. Für mich medizinische Fachpersonen müssen unbedingt ausgebildet werden in gewichtsneutraler Gesundheitsversorgung, sie müssen ihre eigenen Vorurteile anschauen. Und es braucht Fitnesscenter für <lacht> alle, die sich <lacht> alle wohlfühlen können. Ähm, und du musst unbedingt so Kleber auf Spiel Spiegel <lacht> und
1: mit Ja, mit <lacht> das mache ja, finde ich auch. Es braucht wirklich Fitnesscenter. Und einfach Sport generell. Also ich, ja, was ich noch sagen ich, ha, ich mache noch Crossfit, kann ich so schnell sagen. Und mir denkt, aus meiner Perspektive haben hey, wir dort ein sehr schönes Umfeld. Und nicht, nicht so fettfindlich ist. Also ich das kann das so, so sagen, vielleicht falls mal... Es gerne in ein Fitness ein wie ein Fitnesscenter. Es hat keine Spiegel, keine Angst. <lacht> es hat Leute, die coachen und die sagen, was du machen muss. Und das finde ich auch als so ein, ein wholesomees ähm, Klima. Ähm, was ich auch sagen möchte, ist, ähm, man muss wegkommen von Werten und übergehen zu beobachten. So, die Sache nicht wertend sehen, sondern einfach beobachtend. So, ah, ich, mein Körper hat sich verändert. Punkt, das ist meine Beobachtung, nicht ah, ähm, ich sehe jetzt schlechter aus. Ich glaube, das finde ich sehr wichtig wirklich von ja, Werten zu beobachten und eben das Medizinstudium finde ich ganz, ganz, ganz Punkt. Ähm, und dass man Leute keine Komplimente gemacht für ihr Gewicht. Das finde ich ganz, für ihre Körper. Also erst hat mir jemand gesagt, so, ah wow, du siehst so schlank aus, die Garderobe. Ist hast du viel Sport gemacht in letzter Zeit, aber ich wirklich so, klein, so ist <lacht> der Laden ab. ich möchte den Laden ab, und das ist wirklich eine Person, die man sehr sehr neu stellt, sage jetzt nicht wer es gesagt hat, aber so und dann wirklich so gefangen so, mm, weißt, so du weißt du du weißt wirklich so die Person die kennt meine Geschichte sogar also ist eigentlich so das geht einfach, also das finde ich wirklich sehr wichtig dass ja. man das nicht macht und nicht du weißt nie was dahinter steckt du weißt nie wer abnimmt zu, zunimmt es ist gleich das tut man beobachten nicht werten mhm. Ich habe das
0: Gefühl, ähm, bei mir ist so das Bodychecking, checking das wir haben angesprochen, ein mega Ding. Und irgendwie muss ich auch dort schauen, wie ich, wie ich damit umgehe. Und ich habe das Gefühl, Sachen mit dem Spiegel machen, ist ein guter Start. So, ich weiß nicht, vielleicht gewisse Sachen vielleicht abkleben, so dass, dass irgendwie eine gewisse Irritation passiert, das, das nehmen wir vor. Ähm, sonst, weil was mich mega erschreckt hat, muss ich aber jetzt auch nicht so, vielleicht schreibe ich Mail an die Uni, weil <lacht> das mit dem Stil finde ich wirklich so absurd, weil man damit einfach dicken Lüüt auf eine Art den Zugang zu höherer Bildung einfach verwehrt, was, was ich so schrecklich finde. Ähm, und es sind nur zwei Sachen, aber das kommt mir nicht mehr ins <lacht> an. muss auch <schon> nicht
2: mehr. <lacht> <lacht> das ist doch schön. Das ist so. ja. Sehr schöner Abschluss. Genau. Ich nehme mir ich. vor ein Mail zu schreiben. Uni. Und, Und das finde ich auch mega, also das ich mega schöner Abschluss, weil ich glaube, das zeigt, dass wir alle etwas machen können. Mhm. Dass wir alle können am Richt, im, wenn wir Ende Jahr ein Feedback geben können, der Uni, ein das anonym, dass wir das irgendwo noch erwähnen können. Ja. Oder das mit dem spiegel Fitness. Und so weiter. Voll. Das stimmt. Gut. Also. Merci vielmals, bist
1: du hier in unseren Podcast gekommen. Ja, ich danke es ganz schön. Danke für
2: die Einladung.
1: Hat Spass gemacht. Ja. ja.
2: Und in diesem Fall äh, bis zum nächsten Mal. Bei Irrsinnig.
0: Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>